0: Et cette idée de « je suis deuxième », que Dieu est premier, gardez ça en tête à travers euh, l'introduction qu'on fait ce matin. Vous allez comprendre pourquoi c'est lié avec notre texte d'aujourd'hui. Alors, on continue notre série sur Ephésiens. Vous savez, on est dans cette série-là de plusieurs, plusieurs mois maintenant. Et à partir du chapitre 4, on a vu que euh, l'apôtre Paul devient plus pratique dans son enseignement. Donc, après avoir mis les bases de ces, comment on est riche en Jésus, il nous parle maintenant comment dépenser cette richesse-là et dans notre texte de ce matin, c'est dans le contexte du mariage. Alors, euh, dans notre société nord-américaine aujourd'hui, euh, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, se divorcent. Donc, plus de la moitié des gens qui se marient se divorcent. Euh, dans l'autre moitié qui restent mariés, euh, il y en a plusieurs qui restent mariés pour les mauvaises raisons. Et, euh, et euh, tout plein de gens qui ne se marient pas, qui vivent ensemble euh, comme conjoints de fait, qui ont des enfants... Et quand on voit tout ça autour de nous, on peut se demander, est-ce que le mariage est encore nécessaire aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment important? Et malgré ça, malgré qu'on voit un effritement de, de l'institution du mariage ici en Amérique du Nord, on constate quand même que le mariage est à la base de toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, on voit que l'union entre un homme et une femme est à la base de tout le tissu social, de comment une société vit, C'est euh, dépend de euh, l'union entre un homme et une femme. Et euh, notre texte d'aujourd'hui euh, nous présente que le mariage a été placé par Dieu dans le cœur de l'homme pour qu'on aime le mariage parce que Dieu nous aime, par amour pour nous. Donc, le mariage est une relation qui illustre, une des relations qui illustre le mieux l'amour et l'engagement de Christ envers son Église. Donc, ce matin, qu'on soit célibataire, marié, divorcé, qu'on soit veuf, qu'on soit veuve, ce texte ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont présentement dans une relation de mariage, mais à nous tous. Parce que, Paul va dire au verset 32 de notre texte, « Je dis cela par rapport à Christ et son Église. » Donc, notre texte met premièrement en valeur l'union spirituelle entre l'Église et Christ, euh, de, entre l'Église, donc tous les croyants avec Christ, qui vont être unis avec lui dans les cieux pour l'éternité. Alors, je vous invite à tourner dans Éphésiens 5, verset 21. Euh, on va commencer à lire notre texte à partir du verset 21. Et notre texte va s'étendre jusqu'au verset 33. Alors, Ephésiens 5, verset 21. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que la femme aussi se soumette à tout, en tout, à leur mari. » Wow, 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 wow. On va arrêter là. Parce qu'on est obligé de reconnaître que ces deux, trois petits versets-là sont extrêmement dérangeants pour nous dans notre culture aujourd'hui. Et euh, c'est dérangeant pour nous de penser à la soumission dans tous les domaines, mais euh, lorsqu'on lit « femmes, soumettez-vous en tout à votre mari », les oreilles nous grincent. Hein? C'est vraiment contre culturel pour nous en Amérique du Nord. Euh, on vit dans une société, dans une culture de droit, où la liberté individuelle est l'une, sinon la valeur, la plus grande aujourd'hui. Et vous savez quoi? Même si on vit dans une société euh, qui n'est pas parfaite, je suis content de vivre dans la société dans laquelle on vit. Pourquoi? Parce que c'est une société de liberté et où les droits de chacun sont respectés. Hein? On, on prône l'égalité pour tous. On a tous accès ou on cherche à donner accès à tous ceux qui ont besoin d'un de, de, système de justice, donc qui ont besoin de se faire entendre. On cherche à, à vivre dans une société où les riches et les puissants ne sont pas au-dessus des lois, mais ils ont aussi des comptes à rendre. Une société où nos dirigeants sont par définition au service de la population. Hein, on les appelle les ministres. Ministres, ça veut dire littéralement serviteurs. Alors, nos dirigeants sont par définition au service de la population. Alors, cette idée de, c'est des leaders qui sont là pour être des serviteurs. Une société, on vit dans une société qui lutte contre les inégalités sociales et qui s'est pourvue de mécanismes pour prendre soin des plus démunis. Et la réalité, c'est que si on vit dans une société comme la nôtre aujourd'hui, qui a des valeurs de liberté, de dignité humaine, de justice, d'égalité, de leader serviteur, eh bien, c'est parce qu'elle a été fortement influencée par le christianisme. Et notre société aujourd'hui a gardé beaucoup des valeurs chrétiennes, mais a rejeté Dieu, duquel ces valeurs-là euh, originent. Et maintenant, notre société va soutenir que les valeurs qu'on a sont des valeurs humanistes, et ne dépendent pas de la croyance en un Dieu, ça fait partie de qui on est en tant qu'humain. Et en faisant ça, elle a donc rejeté l'autorité de Dieu, elle a commencé à vivre sa vie comme si elle était premier au lieu de se soumettre il vit sa vie comme étant deuxième. Et en conséquence, toutes les formes d'autorité sont aujourd'hui remises en question. Et on a beaucoup de misère avec l'autorité dans notre culture aujourd'hui. Et la notion de soumission, ça fait nécessairement appel à cette idée d'autorité-là. Et, euh, et ça nous fait grincer les oreilles parce que si je me soumets, bien, on comprend, dans notre compréhension, c'est comme si je ne suis plus libre. Si je me soumets, c'est parce c'est injuste parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qu'il que n'y a plus d'égalité, on n'est plus égal. Moi, je, je me soumets, je suis obligé de me soumettre à quelqu'un. Si je me soumets, je perds ma dignité humaine, je deviens inférieur. Alors c'est comme ça qu'on comprend la soumission dans notre culture aujourd'hui. Mais le texte. Il est intéressant parce qu'il réconcilie justement les valeurs de liberté individuelle et de dignité humaine avec la valeur d'autorité et de soumission. Et vous savez, aujourd'hui, on trouve ce texte-là dérangeant. Euh, mais saviez-vous que ce texte-là était tout aussi dérangeant lorsque Paul l'a écrit il y a près de 2000 ans? Puis des fois, on lit des textes dérangeants comme ça, puis parce qu'ils nous dérangent, mais là, on se dit... Wow, « Oui, mais ça, ça devait être écrit dans un contexte particulier. Dans ce temps-là, il vivait comme ça, puis il, il, ça marchait pour le temps. Mais maintenant, ce plus comme ça qu'on vit. Puis, on interprète le texte en fonction de comment on vit aujourd'hui. Euh, » Mais la réalité, c'est que ce texte-là était tout aussi contre-culturel à l'époque et était radicalement radicalement contre la culture parce que, malgré une première impression, ce texte-là parle pas tant de la soumission mais pas tant l'emphase sur la soumission, mais plutôt sur les principes d'égalité et de dignité de chacun. Hein, le mari et la femme sont tout aussi responsables devant Dieu pour leur comportement. L'un est appelé à exercer un rôle d'autorité et de direction rempli d'amour, et l'autre à se soumettre volontairement avec joie. Mais il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Et à l'époque de Paul, dans une culture gréco-romaine, la majorité des femmes étaient considérées comme inférieures à l'homme. Et ce message-là de, de dignité et d'égalité dans le couple était totalement révolutionnaire. Donc, à l'époque, l'égalité et la dignité de chacun dans le couple étaient contre-culturelles, mais ils acceptaient la soumission euh, et l'autorité du mari dans le couple. Mais, euh, aujourd'hui, c'est le contraire. L'égalité et la dignité de chacun est acceptée, mais l'autorité du mari, c'est contre culturel Pourtant, Paul présente les deux comme formant un tout. Et ici, on a un exemple parfait de pourquoi c'est important de ne pas interpréter la Bible en fonction de notre contexte particulier. Parce que si on avait habité dans ce temps-là, eh bien, on aurait dit on aurait mis de côté le côté dignité et euh, égalité, puis on aurait dit Oui, 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 la soumission, c'est super important. Et aujourd'hui, ben, on lit ce texte-là, puis on met l'emphase sur Oui, oui, c'est important la dignité et l'égalité, mais la soumission, on repassera. Et et la réalité, c'est qu'on ne peut pas interpréter la Bible de cette manière-là. Parce que euh, Dieu est le même aujourd'hui, demain, et, et, et qu'il était hier. Et le message de la Bible ne change pas d'une époque à l'autre, ne change pas d'une culture à l'autre. Il faut faire attention de ne pas interpréter le texte en fonction de notre culture. Vous savez, si on a vécu dans une relation de couple difficile, euh, même abusive, eh bien, c'est sûr qu'on peut approcher ce texte-là avec notre propre culture, notre propre expérience, et ça va venir biaiser ce que le message veut vraiment dire, ce que le texte veut vraiment dire. Alors, l'enseignement de Paul ici ne repose pas sur sa comp la compréhension de sa culture, mais sur la compréhension chrétienne du monde, que ce qui donne la dignité à l'homme, c'est son identité de créature à l'image de Dieu. La Bible nous présente ce, cette, cette vérité-là, dès les premiers chapitres du livre de la Genèse, dès le début de la Bible. En contrairement à notre manière intuitive et naturelle de penser, notre identité ne repose pas sur notre situation matrimoniale, ne repose pas sur notre situation familiale ou professionnelle. Ça, ça veut dire que notre identité ne dépend pas de si on est marié ou pas. Ça dépend pas de si on a des enfants ou pas. Ça dépend pas de si on a du succès au travail ou pas. Notre dignité dépend du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu, on a été créé par Dieu et pour Dieu. Et ça, c'est la compréhension chrétienne de la dignité. Alors, c'est pour ça que les chrétiens sont appelés à célébrer tout autant la dignité de l'enfance que celle du célibat et que celle du mariage. Ah, on voit que Jésus célèbre la dignité de l'enfance lorsqu'il dit « Laissez venir à moi ces petits-enfants parce que le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. » Hey, il y a quelque chose de beau dans l'enfance. Il, il y a de la valeur dans l'enfance. Et Paul, dans sa, deuxième lettre, dans sa première lettre aux Corinthiens, va mettre aussi l'enfance ou célébrer la réalité que le célibat euh, est un avantage pour l'annonce de l'Évangile, va célébrer l'état de célibataire. Et notre texte aujourd'hui présente le mariage comme n'étant pas premièrement pour notre bonheur personnel, mais comme un partenariat pour servir Dieu. Notre texte présente l'union de deux personnes imparfaites, qui ont été sauvées par Christ, unies ensemble, sous l'autorité de Christ, comme étant un témoignage, un modèle, un exemple puissant du plan de Dieu pour l'humanité. Un couple qui voit leur mariage comme un partenariat pour mieux servir Dieu va vivre un mariage beaucoup plus heureux que s'ils si le vivent pour trouver le bonheur l'un dans l'autre. Pourquoi ben, on pourrait dire que c'est simplement parce qu'on n'est pas Dieu, qu'on est imparfait, qu'on ne peut pas rendre l'autre la, personne euh, pleinement heureuse. Mais c'est surtout parce que ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour trouver notre joie premièrement en lui, pour être capable de vivre nos autres relations dans la joie et dans le bonheur d'une manière heureuse. Hein, de toute éternité, le plan de Dieu était de créer un peuple qui était heureux dans sa relation avec lui, et qui ensuite était heureux dans ses relations avec les autres. Donc, si je reconnais ce matin que j'ai été créé à l'image de Dieu, que mon identité dépend de qui lui il est, eh bien, comprendre comment Dieu vit ses relations, c'est super important pour comprendre comment vivent les miennes. Avant de chercher à comprendre les règles que Dieu donne pour bien vivre notre relation, c'est important de comprendre la nature même de Dieu, qui Dieu est. Et j'aimerais faire ressortir deux aspects de la personne de Dieu euh, qui sont essentiels pour bien comprendre notre texte, avant de regarder le texte en plus de détails. La première, euh, le premier élément essentiel, c'est que la Bible nous présente Dieu comme le seul vrai Dieu qui est l'unité parfaite de trois personnes. C'est l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui forment un seul Dieu. Et on appelle ça la Trinité. Et c'est intéressant de considérer les rôles de chacun dans le couple en fonction de, de cette réalité-là de la Trinité. Hein, les trois personnes de la Trinité ont des rôles différents. La Bible nous présente le Fils et le Saint-Esprit comme étant soumis au Père, mais ils sont égaux et forment un seul Dieu. Ça, ça veut dire que le Père ne peut pas être Dieu sans le Fils et le Saint-Esprit, et vice-versa. Ils sont égaux, et ont besoin de chacun de la, dans la même proportion pour être Dieu. Donc, le Père n'est pas Dieu sans le Fils et le Saint-Esprit, ils sont interdépendants les uns des autres. Jésus est soumis au Père, mais il n'est pas inférieur au Père. Il a un rôle différent. Et parce que Dieu est un Dieu trinitaire, comme ça, égalitaire, qui vit cette relation de cette manière vit de cette manière-là, eh bien, cette idée d'égalité et de rôles différents et d'interdépendance se trouvent dans l'ensemble de la création. Hein, il n'y a rien de complètement indépendant dans la création. Euh, tout est interrelié. Les scientifiques vont parler, vont nous dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. Vous avez déjà entendu ça. Ils vont nous parler de, du cycle de la vie, que tout est interrelié, qu'on a besoin de tout pour que la vie continue. Et cette idée d'interdépendance dans la nature, eh bien, nous parle de la nature même de Dieu, vient du fait que Dieu est un Dieu interrelié, relationnel, qui a, qui a besoin de, 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 de vivre en relation d'une manière parfaite. Et je vous donne un exemple qu'on voit dans la nature. Lorsqu'on observe une ruche d'abeilles, si je vous demande quelle est l'abeille la plus importante dans une ruche, vous me dites quoi? La reine. Pourquoi est-ce qu'on pense que la reine est l'abeille la, la plus importante? Ben parce que c'est elle qui pond toutes les autres. Et si elle n'existe pas, ben la ruche meurt. Mais ben la réalité, quand on regarde d'un peu plus près une ruche, on se rend compte que la reine est totalement dépendante des autres abeilles pour sa survie. Je vous donne un, un exemple de comment ça fonctionne dans une ruche. Il y a des abeilles, il y en a des milliers, mais il y a des abeilles qui consacrent leur temps à nettoyer et à polir les cellules vides pour la pompe. Alors, avant que la reine, elle vienne pondre, eux, ils font le ménage, nettoient les cellules. Il y en a d'autres qui nourrissent les larves. Ah, la reine, elle, elle fait juste pondre. fait qu'elle, elle ne nettoie pas avant, puis elle nourrit pas après. Elle fait juste pondre. Il y en a d'autres qui servent à nourrir et à nettoyer la reine. La reine, elle se nourrit même pas elle-même. Elle se nettoie même pas. Elle a besoin des autres pour être nourrie et nettoyée. Les autres abeilles enlèvent les débris dans la ruche. Ils sécrètent de la cire pour former des rayons. Ils, met, ils font des écailles de cire, ils mettent tout ça ensemble, ça fait des rayons. Ils remplissent ça de, de, de pollen, de nectar, ils transforment ça en miel. Il y en a même qui font, qui font de la climatisation dans la, la ruche. Vous savez qu'une ruche est à température et à humidité contrôlée. Ça, ça veut dire que la température d'une ruche doit toujours se maintenir à 35 degrés Celsius. Alors, il y a des abeilles qui, tout ce qu'ils font, c'est ventiler la ruche pour garder une température optimale. Dans la ruche, il y a un taux d'humidité optimal. Il y en a d'autres qui sont là pour défendre le nid, d'autres qui sont là pour rechercher de la nourriture. Mais le point, c'est que toutes les abeilles sont essentielles et égales, mais elles exercent des rôles différents. Et c'est également le cas dans nos relations humaines, et plus spécifiquement en ce qui nous concerne ce matin dans notre relation de couple. Nous sommes appelés à avoir des rôles différents, mais ça, ça n'enlève en rien l'égalité dans le couple et la dignité de chacun. Le deuxième aspect de la personne de Dieu qui est essentiel pour bien comprendre les instructions dans notre texte, c'est que Dieu est amour. Dieu vit une relation d'amour, une unité dans la Trinité qui est un amour parfait de toute éternité. Mais il y a aussi démontré cet amour-là de certaines façons envers nous. Hein, la première, c'est en créant une alliance exclusive avec nous. On voit ça dès le début de la Genèse. Dieu crée l'homme et crée une alliance avec lui exclusive. Et on voit aussi que Dieu nous aime parce que lorsque cette alliance-là a été brisée par l'homme, eh bien, il s'est sacrifié pour rétablir cette alliance-là avec nous. Et parce qu'il a démontré son amour en faisant une alliance exclusive avec nous et en se sacrifiant pour son Église, eh bien, l'amour qui nous invite à vivre dans le couple ne se manifeste pas seulement par une affection un sentimentale, mais par une alliance exclusive avec l'autre et un désir de se sacrifier pour le bien de l'autre dans toutes les saisons de la vie. Et le point que je veux faire ici, c'est que Dieu ne nous demande jamais de vivre nos relations d'une manière différente de comment lui les vit. Et dans notre contexte aujourd'hui, si Dieu demande à la femme de se soumettre, c'est parce que lui vit déjà cet état de soumission en lui-même. Si Dieu demande à l'homme de se sacrifier euh, par amour pour sa femme, c'est parce que lui l'a déjà fait et vit déjà cette idée de sacrifice en lui-même. Autrement dit, Dieu ne nous demande pas de vivre d'une manière qui est contraire à qui il est et à la manière qu'il nous a créés. Et ça, ça veut dire que remettre en question les rôles de chacun dans le mariage, c'est remettre en question la personne même de Dieu, sa sagesse dans la création et son amour pour nous. Alors maintenant qu'on a vu que les directives de Dieu, que Dieu donne à l'homme et à la femme, reposent sur, sur la nature même de Dieu, sur qui il est, eh bien on est mieux placé pour comprendre le comportement que Dieu nous demande d'avoir dans le mariage. Et notre texte commence avec le rôle de la femme. Mais vous allez voir que la santé d'un mariage repose principalement sur le rôle et la capacité de l'homme de bien exercer son rôle. Et on le voit juste dans la répartition des versets. Vous allez voir qu'il y a deux à quatre versets qui s'adressent aux dames. et Il y en a sept à huit qui sont pour les hommes. Mais puisque Paul commence avec la femme, les femmes d'abord, regardons premièrement ce que le texte dit sur le rôle de la femme. Et de manière assez brève, directe, le texte dit « Femme, soumettez-vous à votre mari ». Et souvent, cette phrase-là a été interprétée comme un ordre. Mais j'aimerais vous suggérer que dans le contexte, ce n'est pas un ordre, c'est une invitation. Ce n'est pas une soumission imposée ou forcée, comme malheureusement on a pu le voir dans l'histoire de l'humanité et malheureusement dans l'histoire de l'Église également, mais c'est une soumission volontaire. Ce n'est pas au mari à imposer la soumission. Mais le texte continue en invitant la femme à, on voit ça à partir de la fin du verset 22, à se soumettre comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Autrement dit, les femmes décident de se soumettre volontairement parce qu'elle reconnaît que le mariage est un miroir, un modèle, un reflet de la relation entre Christ et son Église. Et ça, ça veut dire qu'elle se soumet volontairement à son mari avec la confiance et l'attente de recevoir de lui l'amour et les soins, comme l'Église se soumet à Christ avec la confiance que Christ nous aime et veut prendre soin de nous. Et alors, la femme, c'est la même chose dans la soumission envers son mari. Elle répond avec respect et reconnaissance à la bonté de son mari. Et malheureusement, à cause de la méchanceté de l'homme, du cœur de l'homme, c'est nécessaire de nuancer ici. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique la soumission Et j'aimerais vous proposer trois nuances. La première, c'est que la soumission est toujours conditionnelle à l'obéissance à Dieu. Ça veut dire qu'une femme n'a pas à commettre des choses illégales ou immorales, même si son mari lui demande de le faire. Et la femme n'a pas non plus à accepter, sans rien dire, de vivre dans une relation abusive et violente. Dans certains cas, la séparation est inévitable et peut même amener, jusqu malheureusement, jusqu'au divorce. Alors ça, c'est la première nuance. La deuxième nuance, c'est que la soumission, ça ne veut pas dire qu'on devient stupide. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on arrête de réfléchir. Et le meilleur exemple de ça, c'est dans la relation entre Jésus et son Père. Jésus, juste avant d'aller à la croix, va dans un jardin, va dans le jardin de Gethsemane, et il prie son père et il questionne euh, l'obligation pour lui d'aller jusqu'à la croix, d'aller jusqu'à souffrir. il va remettre en question, si tu peux éloigner de moi cette coupe-là, fais-le, et il va remettre en question, si cette, cette -le. Remettre en question la, la, le plan de son père pour lui. Est-ce que Jésus a été insoumis en faisant ça? Bien sûr que non. Et ça, c'est la même chose dans une relation de couple. Ça veut dire que de se soumettre, ça ne veut pas dire de vivre comme un tapis et de ne pas exprimer son opinion, son désaccord face à certaines décisions. Et la troisième nuance, c'est que la soumission, ce n'est pas une question de capacité, mais c'est une question de rôle. Hein? Souvent, une femme va être beaucoup plus compétente, plus sage et plus... Euh, avoir un meilleur jugement que son mari dans bien des domaines. Et un mari qui est le moindrement intelligent, eh bien, il va être à l'écoute de sa femme et il va lui laisser la responsabilité des domaines dans lesquels elle est meilleure. Donc, même si une femme valorise son mari dans son rôle, bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'épanouir avec les dons et les capacités que Dieu lui a données. Et vous savez, la soumission, ce n'est pas quelque chose de facile. Et dans notre culture, c'est encore moins facile. C'est vivre à contre-courant de la culture nord-américaine. Mais vous savez quoi? C'est beaucoup plus facile pour une femme lorsque le mari se sacrifie par amour pour elle. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime dans la suite de notre texte. Donc, vous pensez que l'apôtre Paul demande beaucoup des dames ce matin? Eh bien, attendez de voir ce qu'il demande au mari. On continue au verset 25. « Marie. » Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la Parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire. Il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et à ce point-ci, c'est étonnant de voir que l'instruction de Paul au mari, ce n'est pas de diriger et conduire leurs femmes, mais c'est de les aimer. Ah, on pourrait s'attendre, parce qu'on comprend l'autorité comme étant dirigée, que Paul va dire, bien, dirigez vos femmes. C'est pas ça qu'il dit. Il dit de les aimer. Et ce commande-là revient trois fois dans notre texte, au verset 25, au verset 28 et au verset 32. Et Paul donne deux exemples pour illustrer l'amour que le mari doit avoir pour sa femme. Et les deux sont extrêmement exigeants. Et le premier, on le voit au verset 25, il dit, « Marie, Aimer votre femme comment? Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Un mari est appelé à se sacrifier, sacrifier ses intérêts personnels pour le bien de sa femme. Aimer sa femme, ce n'est pas seulement pourvoir voir matériellement ses besoins, mais c'est se donner physiquement, émotionnellement, spirituellement pour sa femme. J'aimerais vous donner deux exemples concrets par rapport à ça. Au début de mon mariage avec Nancy, on, on, on voulait développer un culte ensemble. On voulait avoir un temps dans la Parole de Dieu où ce que on partageait ensemble, ce qu'on qu avait lu. Et, euh, et mon approche à la Bible était un peu différente de celle de Nancy, puis euh, ça a fait qu'on s'entendait pas. Fait que ces temps qui étaient supposés des temps bénis, on chicanait. C'était pas très glorieux. Alors, euh, on a décidé d'arrêter et de faire nos, nos temps personnels. Avec Dieu, chacun de notre côté. Et avec le recul, avec l'expérience, avec la sagesse, euh, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Et que c'était mon erreur. Que c'était à moi à ajuster ma manière d'approcher les Écritures pour le bien de ma femme. Et de regarder à qu ce qu'elle elle avait besoin pour l'accompagner dans son temps avec Dieu. Pour avoir ce temps béni avec elle. Et maintenant, lorsqu'on prend du temps avec des couples, lorsqu'on leur on veut les, les, les amener à, à, à la préparation, préparation au mariage et tout ça, eh bien on les encourage dans ce sens-là. Hey, vous voulez avoir un temps ensemble? Monsieur, c'est à toi à t'adapter aux besoins de ta femme. Et ce n'est pas le contraire. Et un deuxième exemple de jusque où le sacrifice euh, et l'amour peut aller pour euh, nos dames. J'ai l'exemple d'un pasteur missionnaire qui était ici au Québec et qui est reparti dernièrement, que Steve a bien connu, et, euh, et qui euh, est maintenant retourné aux États-Unis parce que sa femme s'adaptait pas bien euh, à la réalité du Québec, le, le climat et toutes sortes de choses. Je, je suis pas au courant de tous les détails, mais ça affectait sa santé. Et à ceux qui questionnaient sa décision de quitter son ministère, de retourner, euh, de, 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 de quitter la mission ici au Québec, il leur a dit, « Ce n'est pas à vous que j'ai fait une promesse lorsque je me suis marié. C'est à ma femme. Et mon devoir est envers, premièrement, ma femme. » Alors, le sacrifice pour notre épouse peut aller jusqu'à remettre en question notre ministère, notre carrière, les, mettre les intérêts de notre famille, de notre femme en premier. Alors, selon Paul, le but d'aimer sa femme pour le mari, c'est de, de la rendre heureux à long terme. Et ça, ça vient nuancer un petit peu ce que je viens de dire. Mais Le but d'aimer notre femme, c'est de la rendre heureuse à long terme. Ce pas pour avoir des airs hein, Vous connaissez les airs hein, C'est cette idée de un peu sur le modèle des air miles. Si je donne, euh, si je fais, je fais plaisir à ma femme, mais je vais avoir du temps pour moi, alors euh, je le fais pour avoir du temps pour moi. Euh, ce n'est pas non plus pour être aimé en retour. Et ce n'est pas pour la rendre heureuse seulement à court terme. Et là, je m'explique. Parfois, on peut chercher à acheter la paix et accepter des choses qui font plaisir à l'autre, mais qui, au final, ne sont pas bons pour l'autre. Dans le sens que ça n'apporte pas l'autre à dépendre de Christ et à mettre Christ en premier dans sa vie. Et aimer l'autre, c'est amener l'autre à grandir dans la sainteté. On voit ça au verset 26, on voit ça au verset 27. Donc, pour amener un bonheur durable à, à, à notre épouse, euh, on veut, on veut que ce bonheur-là soit durable, qu'il repose sur du solide. Et ça, ça veut dire que ce n'est pas juste acheter la paix et offrir à l'autre seulement un bonheur éphémère. Alors, des fois, il y a une part de résister avec douceur pour le bien de l'autre qui vient dans une relation d'amour. Alors, le deuxième exemple pour euh, illustrer euh, euh, l'amour euh, du mari envers son épouse, mais on le voit au verset 28. « C'est ainsi que le mari, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. » L'homme est appelé à aimer sa femme comme son propre corps. Et Paul rappelle ici que tout comme l'Église est le corps de Christ, eh bien, l'homme et la femme sont unis pour former un seul corps. En aimant notre femme, on s'aime nous-mêmes. Et tout comme on prend naturellement soin de notre corps, eh bien, on est appelé à prendre soin de notre femme de la même façon. Alors, peut-être que des fois vous vous dites, ben, je veux l'aimer, mais je ne sais pas comment. Alors, je vous invite à, à regarder comment vous prenez soin de votre corps. Comment est-ce que vous savez euh, de quoi votre corps a besoin? Hein, souvent, c'est juste que, ben, on est à l'écoute. Hein, si notre corps crie famine, dit j'ai faim, j'ai faim, eh bien, euh, on l'écoute, on, on le sait, on l'entend. On est à l'écoute de ce que notre corps Si On est en train de faire une activité et notre corps dit, arrête, ça fait mal, ça va briser. On l'écoute. Alors, la première étape pour aimer notre femme, c'est de l'écouter. C'est de savoir écouter notre épouse. Savoir qu'est-ce qu'elle est, qu est qu a de besoin. Et ensuite, si votre corps vous dit que vous avez faim ou que c'est le temps d'arrêter parce que vous allez vous faire mal, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez à ce besoin-là. Vous euh, lui donner ce que votre corps a besoin. Et c'est la même affaire, c'est la même chose dans notre relation avec notre femme. Et vous savez, Paul ici donne un cadre général de c'est quoi vivre euh, une relation heureuse dans le mariage. Et il va résumer ce cadre-là euh, dans le dernier verset de notre texte. Il va dire, mari, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors le cadre, c'est... L'amour et le respect. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, hein, on a beaucoup de liberté. Et un, un mercredi ce, cet été, lors de nos rencontres le mercredi soir, j'ai partagé euh, cet exemple-là où -ce que, lorsque je me suis marié pour le meilleur et pour le pire avec Nancy, eh bien, on s'est engagé dans une relation d'alliance, et dans cette alliance-là, on a conclu, on a, on, on a convenu euh, que notre alliance serait basée sur la fidélité, sur la protection, bref, sur l'amour et, et le respect. Et ça, c'est commun à tout le monde. Tous les mariages sont basés sur euh, ce cadre-là. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, eh bien, on profite d'une liberté de jouir de la vie selon nos intérêts propres, selon nos capacités, les opportunités qui se présentent. Et la façon dont moi et Nancy, on vit notre relation de couple, est bien différente de la manière qu'un autre couple vit sa relation. Pourquoi? Parce que euh, la relation d'amour d'un couple à l'autre va varier. On a une certaine liberté à l'intérieur du cadre que Dieu nous a donné. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il n'y a pas de formule magique pour savoir comment aimer l'autre. Ça demande des efforts d'être à l'écoute de l'autre. Ça demande des efforts de répondre aux besoins de l'autre. Ça demande des efforts, des sacrifices d'aimer l'autre. Alors, chère Marie, travaillons à rendre la soumission et le respect faciles pour nos femmes en les aimant d'un amour qui se sacrifie pour elles. Et mesdames, je vous invite à travailler pour rendre plus facile à vos maris de vous aimer en lui témoignant du respect. Parce qu'au final, c'est une roue qui tourne. Hein? Il y a l'amour et le respect. Et il y a la roue par excellence qui est que si j'aime ma femme, eh bien, elle va me respecter. Et parce qu'elle me respecte, ben, je l'aime plus. Puis parce que je l'aime plus, ben, elle me respecte plus. Puis parce qu'elle me respecte plus, ben, je l'aime plus. Puis là, ça tourne, puis ça tourne, puis ça devient un mariage extraordinaire. N'est-ce pas mais le contraire est aussi vrai. Si j'aime pas ma femme, bien là, ça ne tente pas de me respecter. Bien là, parce qu'elle ne me respecte pas, bien là, je l'aime moins. Là, parce que je l'aime moins, elle me respecte moins. Puis là, c'est une roue qui tourne dans le mauvais sens et qui détruit. Et c'est une roue destructrice. Et à un moment donné, ça prend quelqu'un qui met fin à ça. Et qui dit, même si je ne me sens pas respecté, bien, je vais continuer à aimer. Ou même si je ne me sens pas aimé, mais je vais continuer à respecter. Parce que s'il n'y a personne qui brise le cycle, eh bien, notre mariage demeure une destruction totale. Et à ce point-ci, si vous êtes comme moi, vous êtes très conscient que votre mariage est loin d'être un idéal. Et j'aimerais terminer en élargissant un peu notre perspective, parce que souvent, quand on vit des difficultés, eh bien, c'est encourageant de voir la grande image, plutôt que juste avoir le nez dans ce qu'on vit présentement. Et la grande image de notre texte, c'est qu'à la fin de notre passage, on se rend compte que le focus de Paul, ici, n'est pas premièrement sur notre bonheur dans le mariage, mais sur le mystère de l'Évangile. On, a, on, a on voit ça au verset 32. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et ce secret révélé là, dont parle Paul ici, c'est que les gens de toutes les cultures, de tous les contextes, sont réconciliés avec Dieu, unis à nouveau à Dieu et les uns aux autres à travers le sacrifice de Christ. Et Paul nous dit ici que l'Église est l'épouse de Christ. Et il dit ailleurs dans sa deuxième lettre aux Corinthiens euh, qu'on est présentement fiancé à Christ. Donc, on est déjà unis à Christ, on a déjà cette relation d'alliance avec lui, mais le mariage est encore à venir. Notre unité n'est pas encore complète. Elle va l'être dans les cieux lors du retour de Christ. Et cette perspective-là, pourquoi est-ce qu'elle est encourageante? Ben, C'est parce qu'elle nous rappelle que notre mariage terrestre ne peut pas être parfait encore. Hein? Notre mariage il peut juste être l'ombre d'un mariage encore plus extraordinaire qui est à venir entre l'Église et Christ. Et quand on voit des couples qui, malgré les difficultés, persévèrent dans le mariage, pas parce qu'ils se sentent obligés, pas parce qu'ils se résignent et disent bon ben c'est ça la vie, mais parce qu'ils le font avec joie, parce qu'ils se soumettent à l'esprit de Dieu, de, de Christ. Quand on est témoin d'un mariage chrétien dans lequel la femme respecte son mari et où le mari aime sa femme en se sacrifiant pour elle malgré les manquements de chacun et leurs différences, mais c'est une manifestation grandiose de la victoire de Dieu sur la puissance du mal. Comment est-ce que la grâce et l'amour et la bonté peuvent venir contrer la puissance du mal dès maintenant? C'est une illustration de la bonne nouvelle présentée dans la Bible. Parce que on pourrait résumer l'histoire de la Bible comme étant l'histoire d'un père qui choisit une épouse pour son fils. Et étrangement, il choisit une gang de corrompus comme nous pour se marier avec son fils parfait, pour que nous, on puisse goûter à sa grâce extraordinaire. Et le but de notre vie, ce n'est pas d'expérimenter une relation de mariage parfaite. Et notre vie n'est pas gâchée si on vit des difficultés de couple. Notre vie n'est pas gâchée si on reste célibataire, si on est divorcé ou veuf, ou Parce que le but de notre histoire, c'est notre mariage avec Christ, un mariage qui est encore à venir, qui n'a pas, pas encore eu lieu et qui est un mariage heureux. Et nos mariages terrestres, qui soient un bel exemple ou qui soient un exemple catastrophique, eh bien, sont des puissants rappels que notre joie et notre espérance est dans notre union future avec Christ. N'est-ce pas? Et à cause de ça, le texte de ce matin ne s'adresse pas juste à ceux qui sont mariés. Parce qu'il nous parle de cette relation entre Christ et l'Église. Ça, ça veut dire que si je me demande comment est-ce que Christ m'aime, je peux regarder un couple dans l'Église où le mari est vraiment aimant, où un mari est vraiment dévoué pour sa femme, et je me dis, « Hey, c'est comme ça que Christ m'aime. » Et si je veux savoir comment, comment je dois agir, comment je dois vivre dans ma relation avec Dieu, mais je peux regarder un couple dans l'Église où une femme, et respectueuse de son mari, et supporte son mari, et dit, « Hey, c'est comme ça que je dois vivre ma vie chrétienne. » Les mariages dans notre Église, la manière qu'on vit le mariage dans notre Église, c'est un témoignage pour tous ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas mariés, qui sont mariés, et qui sont en dehors de l'Église. Un témoignage puissant de la grâce et de la puissance de Dieu, et comment il veut nous transformer, et comment son plan est grandiose. Alors, du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Je vais prier. Seigneur, c'est extraordinaire de réaliser que cette union du mariage, c'est un reflet de qui tu es et de cette relation que tu développes avec nous.